0: دو مرد میانسار رو تصور کنید. نفر اول آدم سرد، عبوس، یکدنده و مرموزیه که به ندرت لبخن رو صورتش دیده میشه و به راحتی از کوره در میره و عصبانی میشه و بچه ها ازش میترسن. در حالی که نفر دوم به گرمی با بچه ها برخورد میکنه و از داستان تعریف کردن برشون لذت میبره. آشق حیوان و نمیذاری کسی آسیبی بهشون برسونه. رفتارش با محترمان است به نظر شما کدومی که از این دو نفر انسان نودوستریه سلام، من آرش کلانتر هستم دکتر داروساز از دانشگاه علوم پزشکی تهران و این قسمت اول از فصل سوم پادکست پادداروه تو این فصل از پاددارو میخوایم سراغ پجوهش بریم که در نوع خودشون کم نزیرن و باعث میشن بتونیم جور دیگه مسائل رو درک کنیم در واقع قرار تو این فصل کنار هم چیزهایی رو یاد بگیریم که شاید کمتر راجع به مطلبی شنیده باشید عزیزانی که میخوان شنونده ما باشند میتونن ما رو در اپلیکیشن های اختصاصی پادکست مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست و مابقی پادگیرای که وجود دارن سرچ کنن و گوش بدن. برای همراهی بیشتر با ما هم میتونید پاددارو رو با اسپل P O از طریق اینستاگرام، توییتر و تلگرام دنبال کنید. اگر از این پادکست خوشتون اومد پاددارو رو به دوستاتونم معرفی کنید. کمی از ظهر گذشته بود. دانشجوی روانشناسی مقدماتی دانشگاه میشیگان تو گروه کوچیک وارد اتاق کنفرانس میشدن و چون حق صحبت کردن با هم را نداشتن توی سکوت کامل رو سندلیهاشون میشستن. میدونستن اون روز خبری از کلاس درس همیشگی نیست و صندلی خالی استاد مانیتور 19 اینچی که جلوی اتاق بود این موضوع رو تایید کرد. همه چیز از یه آگهی روی تابلوی اعلانات دانشگاه شروع شد که روش بزرگ نوشته بود شیابی جامعه اساتید. زیرش توضیح داده بودند که آخر ترم پیش استادای روانشناسی مقدماتی توسط دانشجوهاشون ارزیابی شدند. سوالای ارزیابیام طیف ای داشتند. از نحوه درس دادن گرفته تا ظاهر فیزیکی و اخلاق و رفتارشون حالا ما میخوایم بدونیم اگه یک سری دانشوی دیگه به جای اینکه یک ترم کامل سر کلاس استاد حضور داشته باشن فقط ویدئویی اگه مصاibe کوتاه هاشون رو ببینن ارزیابیشون چقدر شبیه دانشوی قبلیه ما از شما میخوایم توی این پژوهش با ما همراه بشید و بعد از دیدن ویدیوی مصاحبه تصادید مورد نظر ما رو با کمک پرسش که بهتون میدیم ارزیابی کنید. حالا همه ساکت نشسته بودن و منتظر پخش شدن مصاحبه بودن. اولین ویدیویی که پخش شد یه مصاحبه هفت دقیقی با یه استادی بود که مشخص بود با سواد و خوش برخورده. چندتا سوال ازش پرسیده شد. سوالا اینطوری بودن که مثلا فلسفه کلی تدریس شما چیه؟ یا مثلا شما دانشجو رو تشویق به بحث و گفتگو میکنید؟ یا شما چطور تکالیف دانشجو هاتون رو ارزیابی میکنید؟ البته این مصاحبه فقط برای آماده کردن ذهن دانشجوها بود با اینکه خودشون خبر نداشتند. مصاحبه اصلی بعد از این قرار بود پخش بشه. بعد از تمام شدن مصاحبه اول دانشجو به دو گروه تقسیم شد. و مصاحبه با استاد بعدی که بلژیکی بود و انگلیسی رو با لحجه فرانسوی صحبت میکرد رو تماشا کردند. البته دو دسته کردن دانشوها بیدلیل نبود. چون ویدیوهای یکسانی براشون پخش نشد. توی ویدیویی که برای گروه اول پخش شد، استاد بلژیکی خیلی خونگرم بود و با حوصله به سوالا جواب میداد. ولی تو ویدیویی که برای گروه دوم پخش شد، رفتارش کاملا سرد بود. و این گرمی یا سردی حتی توی جواباش به سوالا هم کاملا واضح و مشخص بود مثلا وقتی تو ویدیویی که رفتار گرمی داشت ازش راجع به تشویق کردن دانشجو به بحث و گفتگو پرسیدن جواب داد البته که دانشجو رو به این کار تشویق می‌کنم خیلی هیجان انگیزه وقتی رد و بدل کردن نظراتشون با هم رو می‌بینیم و احساس می‌کنم این مباحثه ها علاقه دانشجوها رو به موضوع اصلی درس بیشتر میکن در حالی که وقتی همین سور رو توی ویدیو دوم ازش پرسیدن، جوابش این بود که کسی تو کلاس من حق بحث کردن نداره چون کار دانشجو گوش دادن و کار استاد تدریس اگه سواد من بیشتر از اونا نبود، اصلا استادشون نمی شدم. یا مثلا تو مصاحبهی که رفتارش گرم بود، ازش راجع به ارزیابی تکالیف دانش پرسیدن و اینطوری جواب داد. من به دانشو هم تکالیفی میدم که براشون جذاب باشه و خودشون خوششون بیاد و با انجامش چیزای جدیدی یاد بگیرن و برای امتحانشون ترکیبی از سوالای عینی و فکری ترراحی میکنم. در حالی که توی اون یکی ویدیو این بود که هر هفته ازشون کویزای چنگوزی میگیرم چون در غیر این صورت نمیتونم بهشون اعتماد کنم که درساشونو خوندن یا نه. پس اینطوری شد که هر دانشجو دو تا مصاحبه هفتهی قیدید. یکی استاد اولی که نسبتاً خونسا بود و یکی استاد بلژیکی که دو ورژن مختلف از مصاحبش وجود داشت. بعد از دیدن این مصاحبه ها یه پرسشنامه بین تمام دانشجوها پخش شد که سوال اولش این بود. فکر میکنی چقدر این استاد رو دوست داشتی؟ و گذینه از به شدت دوستش داشتم شروع میشد تا به شدت ازش بدن میومد. توی سوال بعدی گفته شده بود که اگه قرار بود یه ترم کامل با این استاد کلاس داشته باشی فکر می کنی راجب ظاهر فیزیکی، طرز رفتار و لحجش چه حسی می داشتی؟ البته سوال لحجه فقط در مورد استاد بلژیکی بود و منظور از رفتار بیشتر نوع زبان بدن و همون اکت استاد بوده. جواب دانشجوها هم از به شدت جذاب باشه تا به شدت عذیت کننده. اگه هنوز فکر میکنید این ماجرایی که تعریف کردم یه آزمایش ساده در مورد ارزیابی اساتید بوده، نشون میده به صداقت پژوهشگرا زیاد باور دارید. شاید اینو ندونید، ولی تو یه سری شرایط خاص، اگر چاره دیگه‌ای نباشه، پژوهشگر میتونه سوژاش رو فریب بده و راجب طبیعت آزمایش و هدف اصلیش اطلاعات گمراه کننده بهشون بده. دقیقا همون اتفاقی که توی این آزمایش افتاد. برخلاف چیزی که تر آزمایش به دانشجو گفته بودن تمرکز آزمایش روی خود دانشجوها بود و نه اساتید. حتی ممکنه اون دوتا استادی که باشون مصاحبه شده اصلا استاد نبوده باشن و صرفا بازیگر بوده باشن چون این موضوع هیچ تأثیری روی نتیجه آزمایش نداشته. به نظر شما هدف اصلی از انجام آزمایش چی بوده؟ بهترین راه برای جواب دادن به این سوال. اینه که بفهمیم این آزمایش به چه نتیجه ای رسیده. اگه یادتون باشه، سؤال اولین بود که چقدر این استاد رو دوست داشتی؟ و همونطور که انتظار می تفاوت معناداری بین محبوبیت استاد بلژیکی تو دو حالت گرم و سرد وجود داشت. و از نظر اونایی که حالت گرمشو دیده بودن، آدم دوست داشتنی بوده در حالی که گروه دوم که حالت سردشو شدیده دیده بودن، ازش خوششون بود. خب، تا اینجا که اتفاق عجیبی نیفتاده. طبیعیه که وقتی برای اولین بار یه آدمی رو میبینیم و اون آدم بهترین حالت خودش نیست و به نظر از خود راضی میاد و دیگران رو پایینتر از خودش میبینه، خوشمون ازش نیاد. داستان جای عجیب میشه که از نظر اکثریت دانشجوی که استاد بلژیکی رو تو حالت گرم و دوستانش دیده بودن، ظاهر فیزیکی و طرز رفتارش جذاب بوده در حالی که از نظر اکثر کسایی که مصاحبه سرد و خشکش رو دیده بودن، ظاهر و طرز رفتارش اذیت کننده بوده. در مورد لحجه هم همینطوری بود که تقریبا نصف کسایی که حالت گرم استاد رو دیده بودند، به نظرشون لحجهش هم جذاب بوده. در حالی که از نظر اکثریت قریب به اتفاق کسایی که حالت سردش رو دیده بودند، لحجهش اذیت کننده بوده و این خیلی عجیبه. چون با اینکه این استاد حرفایی که دو دوتا مصاحبش میزده متفاوت بوده ولی ظاهر فیزیکی یا طرز رفتار یا لهجش که تغییر نکرده. و این معنیش اینی که اون حس کلی که دانشوها نسبت استاد بلژیکی پیدا کردن روی قضاوتشون در مورد خصوصیات اون استاد تأثیر خیلی بزرگی داشته. البته ممکنه بعضی بگن خب اون استاد بلژیکی توالت گرمش لبخند میزده و همین ظاهرشو رو جذاب میکرده. یا مثلا بگن توالت سرد اخ میکرده و همین باعث شده کمتر جذاب باشه یا اصلا جذاب نباشه. در مورد طرز رفتارش هم ممکنه همین تردیدا به وجود بیاد. برای اینکه این شک کشوب برطرف برطرفشه اومدن یه آزمایش دیگه هم انجام دادن. چیکار کردن؟ سی 34 تا دانشوی روانشناسی رو به صورت کاملا تصادفی انتخاب کردند و همون مصاحبه ها رو این بار بدون صدا براشون پخش کردند و بعد ازشون خواستند به ظاهر فیزیکی و طرز رفتارش امتیاز بدن این بار از نظر دو گروه دانشجویی که ورژن گرم یا سرد استاد بلژیکی رو دیده بودند ظاهر فیزیکی و طرز رفتارش تو گرم به میزان خیلی ناچیز و قابل چشم‌پوشی تر از حالت سردش بوده و این نشون میده بین ظاهر و طرز رفتارش توی دو حالت تفاوت معناداری وجود نداشته و میشه با خیال راحت نتیجه گیری کرد که اون چیزی که روی قضاوت دانشجوها در مورد ظاهر، طرز رفتار و لحجه استاد تاثیر گذاشته چیزی جز حس کلی که از خودش گرفتن نبود آزمایشی که براتون تعریف کردم سال 1977 توسط آقای ریچارد نسبت و همکارش انجام شده بود و همونطور که شنیدید با یه آزمایش خیلی ساده یکی از ترین خطاهای شناختی به اسم اثر حاله نور رو بهمون به نشون دادن. اثر حاله نور یعنی وقتی که ذهن ما اجازه میده یه ویژگی مثبت به خصوص یا حس مثبت کلی که نسبت به یک فرد یا یک چیز داریم روی قضاوت ما در مورد سایر خصوصیت اون فرد تاثیر مثبت بذاره خیلی ساده توی یه جمله بخوام بهتون بگم یعنی اینکه وقتی ما یه آدم دوست داشتنی رو می بینیم ممکن خود به خود فکر کنیم که خیلی هم دست و دلباز و بخشنده است بر این اتفاق هم ممکنه بیفته یعنی ذهنمون اجازه میده ویژگی منفی یا حس کلی منفی که نسبت به یک فردی چیزی داریم رو روی قضاوت ما در مورد سایر ویژگی‌هاش تأثیر منفی بذاره مثلا ممکنه فکر کنیم کسی که اضافه وزن داره اصلا آدم کاری نیست و حتی کار نمیکنه. حالا اینکه چرا بهش میگن اثر حال اینو رام جالبه حاله این نور همون حلقه نورانیه که توی تابلوهای نقاشی مذهبی دور سر قدیس ها و فرشته دیده میشه و باعث میشه صورتشون نورانی تر دیده بشه و هر کسی با یه نگاه متوجه بشه که این شخصی که نقاشی شده آدم فوق بوده علت این نامگذاری هم همین بوده که ما هم از یک ویژگی خاص یا حس کلی که نسبت به یه فرد داریم یه حاله نور میسازیم. و اونو بالای سرش میذاریم و دیگه اون فرد رو نورانی می بینیم. اولین کسی که با شواهد تجربی متوجه وجود این خطا شد و این اسم رو روش گذاشت، رفتارشناسی به اسم ادوارد تورندایک بود. آقای تورندایک سال 1920 یه مقاله نوشت به اسم یک خطای دائمی در امتیازدهی های ذهنی. ایشون توی این مقاله توضیح داده که از یک سری فرمانده ارشد ارتش ایالات متحده ای آمریکا خواسته سربازاشونو از نظر صرفاً ظاهر فیزیکی، هوش، توانایی رهبری و ویژگی‌های شخصیتی مثل وفاداری و از خودگذشتگی ارزیابی کنند. آقای تورندایک وقتی نتایج رو بررسی کرد، متوجه یه الگوی تکرار شونده شد. یعنی دید اگه یکی از سربازا فقط تو یکی از این مواردی که گفتم امتیاز بالایی میگرفت. تو بقیه مواردم امتیاز بالایی نصیبش شد. برعکسش هم اتفاق میافتاد یعنی مثلا اگر کسی ظاهر فیزیکیش امتیاز پایینی می گرفت توی هوش توانایی رهبری و ویژگی‌های شخصیت هم امتیازش پایین می اومد در واقع تورداگ متوجه شد که فرمانده ها نسبت به هر کدوم از سربازها یا یه حس مثبت دارن یا یه حس منفی و بر اساس همون حسی که دارن راجب به بقیه ویژگی های طرف قضاوت میکنن. بعد از تورندایک محققای زیادی روی مسئله کار کردند و گستردگی این خطا و تأثیرش توی موقعیت های مختلف زندگی اجتماعی رو نشون دادن که من چند تاشو براتون مثال میزنم. با مدرسه و محیط های آکادمیک شروع میکنه. مدرسه اولین محیط خارج از محدوده امن خانواده است که تاثیر زیادی روی رشد شخصیت و اعتماد به نفسمون داره. ولی متاسفانه توی همین محیط انقدر قضاوت های انجام میشه که خیلی وقتا بیشتر از اینکه بستر رشد رو برای بچه ها فراهم کنه باعث سرخوردگیشون میشه. توی سال 1968 آقای رابرت روزنتال و همکارش توی مدرسه ابتدایی یه آزمایش خیلی جالب انجام دادن. به یه سری از معلم گفته بودن ما از یه سری دانش یه چیزی شبیه تست هوش گرفتیم. اینم نمرهاشون. حالا شما بیاید به ما بگید از نظر شما آینده تحصیل این دانش چطور میشه. کنار هر نمره هم یه اکس گذاشته بودن و گفته بودن این همون دانش آموزیه که این نمره رو آورده. البته عکس بچه ها رندوم انتخاب شده بود و اصلا آزمونی هم وجود نداشت و همه چیز ساختگی بود. با این حال پژوهشگرای این آزمایش متوجه شدن پیش بینی معلما از آینده تحصیلی دانش آموزها با زیباییشون کاملا رابطه مستقیم داره و به نمره خیلی مرتبط نبوده. این خطا محدود به مدرسه و معلما نیست و توی دانشگاه هم به وفور دیده میشه. برای مثال، یه مطالعه سال 2017 انجام شد که اومدن سوابق تحصیلی بیشتر از 4500 دانشجو رو بررسی کردند. بعد اومدن دانشجو رو بر اساس عکس روی کارت شناساییشون از نظر زیبایی به سه دسته پایینتر از متوسط، متوسط و بالاتر از متوسط تقسیم بندی کرد. بعد اومدن نمره های هر دانشجو رو تو دوره حضوری که استاد میتونست دانشجو رو ببینه و آنلاین که استاد نمیتونست دانشجو رو ببینه مقایسه کردن و متوجه شدن تو کلاس های حضوری زیبایی دانشجو تو نمره که گرفتن تأثیرگذار بوده و دانشجوهایی که زیباییشون بالاتر از حد متوسط بوده تو دوره های آنلاین نسبت به دوره های حضوری نمره خیلی پایینتری تری گرفتن توی دانشگاه برخلاف خلف مدرسه بحث جنسیت هم مطرحه یه مطالعه خیلی معروف که سال 1974 انجام شد رو براتون مثال میزنم توی این آزمایش از 60 پسر دانشجو خواستن یه مقاله یک دختر دانشوی سال اولی رو از نظر کیفیت متن و خبرگی نویسنده امتیاز بدن دو ورژن از اون مقاله وجود داشت یکیش ضعیف نوشته شده بود و اون یکی قوی به نصف دانشجو مقاله ضعیف و به نصف دیگه مقاله قوی رو دادن به جز این به 20 نفرشون عکس یک خانم جذاب رو به عنوان نویسنده نشون دادن و به 20 نفر دیگهشون شون عکس یک خانم غیر جذاب و به 20 نفر آخر هیچ عکسی نشون ندادن از اونجایی که نصفشون ورژن قوی رو خونده بودن و نصفشون ورژن ضعیف قاعدتا 30 نفر باید امتیاز بالا میدادن و 30 نفر امتیاز پایین بلکه قاعدتا عادتا میتونید حدس بزنید که اینطوری نبوده نتیجه این شد که اونایی که کنار مقاله عکس خانم جذاب رو دیده بودن فارغ از کیفیت خود مقاله امتیاز بالایی به کیفیت متن و خبرگی نویسنده داده بودن و برعکس این نشون میده که اون آقایون نسبت به عملکرد ضعیفه خانم جذاب تحمل بالاتری داشتن نسبت به وقتی که همون عملکرد رو از ی خانم غیر جذاب دیدن این سه آزمایشی که تعریف کردم هر ستاشون تاشون تاثیر زیبایی رو روی قضاوت معلما و استادا نشون میداد ولی زیبایی تنها چیزی نیست که باعث خطای حاله نور تو محیط تحصیلیمون میشه بر اساس آزمایشی که آقای هربرت هاروری و جان مک دیوید انجام دادن حتی اسم کوچیک دانش آموزا تو نمره که میگیرن گذاره. آزمایششون هم اینطوری بوده. که انشاه های یه سری بچه کلاس پنجمی رو دادن به یه سری معلم مجرب که بهشون نمره بدن. تأکید میکنن معلم مجرب. ولی قبلش خودشون اسم دانش رو عوض کرده بودن. یعنی رو نصف انشاه اسمای خیلی محبوب رو نوشته بودن و رو بقیه اسمایی که از نظر مردم غیر جذاب و عجیبترن. نتیجه رو میتونید حدس بزنید. اون انشاه که اسمای محبوب روشون بود بالاترین نمره رو گرفته بودن و این نشون میداد که حتی مجربترین ترین و حرفی ترین آدما هم از این خطا مسئول نیستن. در طول روز شما هر جایی که برید و هر کاری که بکنید میتونید یه مثال از اثر حاله نور پیدا کنید. حالا کاری نداریم که بعضی دوستان حتی در مجمع عمومی سازمان ملل هم با این پدیده آشنا بوده. ولی مثلا توی محیط کار. محققا میگن یکی از پرتکرارترین خطاها تو ارزیابی عمل کرده تو محیط کار همین اثر حاله نوره. مثلا خیلی وقتا پیش میاد که مدیر یه بخش بر اساس فقط یه ویژگی مثبت کارمندش رتبه بالاتری بهش میده و کاری به عمل کرده کلیش نداره مثلا اگه یه کارمند خیلی برای کار شوق و زغ داشته باشه و انرژی مثبتی داشته باشه ممکنه کم بودن سطح دانش یا مهارتش دیگه به چشم نیاد و برای همین عذرشو نخون. تو مصاحبه‌های کاری هم این اتفاق خیلی می‌افته اینطوری که اگر نظر مصاحبه کننده اون فردی که متقاضی شغله جذاب و دوست داشتنی باشه، احتمال اینکه از نظر باهوشی و شایسته و مناسب اون شغل باشه هم بیشتره. برای همین، کسایی که مصاحبه کاری دارن، باید اینو در نظر داشته باشن که نتیجه مصاحبهشون ممکن تو همون چند ثانیه اول دیدارشون مشخص بشه. برای همین، باید لباسشون مرتب باشه، لبخند بزنن، ارتباط چشمی برقرار کنن و اعتماد به نفس داشته باشن. بجز موارد این شکلی، این خطا میتونه روی درامد منم تأثیر بذاره. مثلا یه تحقیقی توی ویرجینیا انجام شد در مورد ارتباط جذابیت گارسون ها با میزان درآمدشون و نتیجهش، این بود که گارسونای جذاب به طور متوسط سالی 1200 دلار بیشتر از همکارای غیر جذابشون انعام میگیرند. تحقیقات دیگه‌ای هم این موضوع رو تایید کردن و این اختلاف درآمد فقط مختص به گارسنا نیست. جالب بدونید اثر حاله نور حتی فقط مختص به آدما هم نیست و ممکن در ارتباط با یک محصول یا برندم رخ بده. مثلا ممکنه ما پنیر برند ایکس رو بخریم و خیلی راضی باشیم و به نظرمونم خیلی خوشمزه باشه. حالا فکر کنید دفعه بعدی که رفتیم خرید میخواستیم آب میوه هم بخریم. ولی از بین چند تا برند شک داشتیم که کدومشون بهتر آب میوهش طبیعه. اینجا جاییه که اثر حاله نور خودشون نشون میده و ما صرفاً به واسطه تجربه خوب خریدی که داشتیم بدون هیچ دلیل منطقی و بدون اینکه چیزی راجع به بقیه برندا بدونیم آب میوه برند ایکس رو انتخاب میکنیم یعنی حس میکنیم اگه یه برندی یه محصولش خوب بود پس حتماً بقیه محصولاتش هم خوبه این بس دادن تو تبلیغات هم شایع و مهمترین مثالش، استفاده از سلبریتی ها تو تیزرهای تبلیغاتی چون ممکنه با خودمون فکر کنیم کسی که اینقدر جذاب و با استعداد و سخت گوشه حتما آدم قابل اعتمادی هم هست. و وقتی چیزی رو به من پیشنهاد میده حتما اونقدر خوب هست که ارزش امتحان کردن رو داشته باشه. در واقع حس خوبی که نسبت به اون آدم داریم رو بست میدیم به محصولی که هیچی راجبش نمیدونیم. حتی انتخاب نوع سلبریتی ها هم حساب شده است تا بیشترین تأثیر رو بذاره. مثلا، برای تبلیغ خوراکی های رژیمی یا محصولات بهداشتی به احتمال زیاد ورزشگار استفاده میکنن. ولی، برای تبلیغ محصولات لاکچری بیشتر سمت بازیگری مطرح یا خاننده های محبوب میرن. در واقع، تو مقبوله مارکتینگ یا بازاریابی بیشتر از اینکه به اثر هاله نور به شکلی خطا نگاه کنند به عنوان یک ابزار ازش برای ارتقای برند استفاده می‌کنند. چیزهایی که تا الان گفتم ناعادلانه بودند و باعث سرخوردگی و می می‌شدند و یا برای بعضی جالب و بانمک بوده باشه ولی گاهی اوقات خزینه‌ای که دیگران بابت قضاوتهای ناقص ما می‌پردازند خیلی بیشتر از پایین اومدن نمره و رتبه و درآمده و بعضی جاها میتونه حتی سرنوشتشون رو عوض کنه برای مثال های زیادی در مورد وقوع این خطا تو سیستمای قضایی انجام شده. مثلا سال 1974، آقای مایکل افران یه پژوهشی انجام داد در مورد تأثیر جذابیت ظاهری روی قضاوت متهم و شدت مجازاتی که براش پیشنهاد میشه. نتیجه اصفار مطالعه. این بود که مجرمینی که ظاهر جذابتری دارند احتمال اینکه حکم سبکتری نسبت به کسی که ظاهرش زیاد جذاب نیست و مرتکب دقیقا همون جرم شده بگیرن بیشتر تو های دیگه نشون داده شد که متهمینی که تحصیلات بالاتری هم دارن کمتر به مجازات‌های سنگین محکوم میشن از نظر آقای افران و ادعی از پژوهش خیلی از مردم یه باوری توی ذهنشونه که آدمای جذابتر یا باسوادتر آینده‌ای درخشانتری در انتظارشونه و حتی اگه جرمی مرتکب بشن بعد از تحمل مجازات و آزاد شدن جذابیت و سوادشون کمکشون میکنه که راحتتر به راه راست هدایت بشن به نظر اونا همین حسه که باعث این تمایز قایل شدن بین مجرمین جذاب و غیر جذاب میشه خیلی از وکیلهای مدافع به اثر حاله نور آگاهن و برای همین مثل بازاریابی به جای اینکه که به عنوان تهدید بهش نگاه کنن ازش مثل یه فرصت استفاده میکنن. برای همین به موکلشون پیشنهاد می که تا حد امکان لباس های تمیز و مرتب و زیبا بپوشن. به خصوص وقتی جرمی که مرتکب شدن وحشیانه و بیرحم بوده. برای مثال یه دختر نوجوانی که مادرش رو به قطر رسونده بود، توی دادگاه یه جاکت پاستیلی بچگونه پوشیده بود و با یه دامن چیندار و جرابایی که تا زانوش بالا می اومدن و همینا یه ظاهر معصومانه و متین بهش داده بودن. ولی خوشبختانه، هیئت منصفانه تحت تاثیر ظاهرش قرار نگرفتن و مجرم شناختنش. ولی خیلی وقتا این خطا رخ میده و میتونه مسیر زندگی آدم رو تغییر بده یا حتی به قیمت جونشون تموم بشه. و دادگاه تنها جایی نیست که همچین اتفاقی ممکنه رخ بده. اگه اهل فضای مجازی باشید، در مورد مثال مشابه دختر قاتلی که توی تیک تاک به کیوت بودن در دادگاه معروفه، حتما اطلاع دارید. مثلا، ممکنه یه پزشک غیرهرفی بیمارش رو صرفاً بر اساس ظاهر سالم و بشراشی که داره قضاوت کنه، بدون اینکه قبلش تستی انجام داده باشه. این اتفاق مخصوصا در مورد اختلالات روان زیاد رخ میده و منحصر به خود پزشکا هم نیست و هر کسی میتونه دچارش بشه چون بیشتر ما فکر میکنیم اگر کسی ظاهرش سالمه لبخند میزنه میگه اون میخنده حتما خوشحاله و هیچ مشکلی نداره در حالی که ممکنه با بیماری مثل افسردگی دست و پنجه نرم کنه که اگه حواسمون بهش نباشه بیماریش پیشرفت بکنه و میتونه حتی منجر به خودکشی بشه اگر آزمایش رو که اول اپیزود براتون تعریف کردم یادتون نرفته باشه همونی که دانشجوها باید به ظاهر فیزیکی، طرز رفتار و لهجه استاد بلژیکی تو دو حالت مختلف امتیاز میدادن رو میگم اون دانشجوها بعد از اینکه اون سوالای قبلی رو جواب دادن باز به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدن از هر گروه یه سوال پرسیدن سوال گروه اول بود حسی که نسبت به استاد پیدا کردید چقدر روی امتیاز دهی به خصوصیات مورد سوال یعنی همون ظاهر و طرز رفتار و لحجه تاثیر گذاشته و سوال گروه دوم برعکس این سال بود و ازشون پرسیده بودن خصوصیاتی که بهشون امتیاز دادید چقدر روی حسی که به استاد پیدا کردید تاثیر داشت دانشجو میتونستن با گذینه هایی که از خیلی زیاد تاثیر داشت شروع میشد و به هیچ تاثیری نداشت میرسید به این جواب بدن و جالب اینجا بود که اکثر دانشوی گروه اول چه اونایی که حالت گرم استاد رو دیده بودن و چه اونایی که حالت سردش رو دیده بودن معتقد بودن اون حسی که با دیدن مصاحبه پیدا کرده بودن هیچ تأثیری روی امتیازدهیشون به خصوصت استاد نداشت. بریم سراغ گروه دوم که سوالشون راجع به تاثیر خصوصت استاد روی حسی که نسبت بهش پیدا کرده بودن بود. اکثر اونایی که حالت گرم رو دیده بودن، گفتن ظاهر فیزیکی هیچ تأثیری روی حسشون نداشت، ولی راجب طرز رفتار و لحجه نظرای متفاوتی داده بودن. قسمت جالب ماجرا جواب اونایی که حالت سرد استاد رو دیده بودن. چون اکثریت قریب به اتفاقشون معتقد بودند که اون ویژگی استاد، یعنی ظاهر، طرز رفتار و لحجهش باعث شده که خوششون ازش نیاد. و این دقیقاً برعکس چیزی بود که آزمایش نشون داده بود یعنی خود افراد بیخبر از اینکه فریب خوردن حس می‌کردن خیلی حرفه‌ای تک تک خصوصیت استاد رو قضاوت کردن و بعدش به این نتیجه رسیدن که ازش خوششون نمیاد در حالی که اول ازش خوششون نمیومد و بعد به خصوصیت نمرای پایینی داده بودن. ممکنه بگید خب شاید واقعاً ظاهر و طرز رفتار و طرف جذاب نبوده ولی از یه طرف نظر کسایی که حالت گرمش رو دیده بودن و از یه طرف آزمایش زیادی که بعدا انجام شد و هر بار همین نتایج تکرار شدن نشون داد که ما آدما واقعا متوجه نیستیم که چطور قضاوتمون تحت تاثیر چیزایی قرار میگیره که اصلا فکرشم نمیکنیم. درواقع این خطا کاملا ناخودآگاه. تو این آزمایش از دانشجوها، حتی بعد از اینکه پرسشنما رو پر کردن یه بار دیگه پرسیدن مطمئنی هسته کلی که نسبت به استاد پیدا کردی اثری روی امتیاز دید نداشته و این بار دیگه خیلی از دانشجوها چون حس کردن قضاوتشون داره زیر سوال میره بیهشون برخورد و با آقا تلخی جواب دادن آره مطمئنم هیچ تاثیری نداشت وقتی این دانشجوها که میشه گفت نمونه از همه ما بودند فقط با یه پرسش دوباره اینقدر اوقاتشون تلخ شد، اگه میفهمیدن، فهمیدن مقدشون به صورت ناخداگاه قادر نیست موارد بدون ربط به هم رو به صورت مستقل قضاوت کنه، چقدر به هم می اگه بهشون ثابت می شد همه قضاوتاشون چقدر تحت تأثیر قضاوتای اولیشون قرار داره، چه حسی پیدا می بعد از این آزمایش، یه سری محقق دیگه که دقدقشون این بود چطور میشه از این خطا اجتناب کرد، تصمیم گرفتن همین آزمایش رو یه بار دیگه تکرار کنن. ولی این بار قبل از اینکه ها رو برای دانشجو پخش کنن، بهشون راجع به اثر حاله نور توضیح دادن و کاملا شیرفهمشون کردن که مفهومش به چه صورته. ولی دانشجوها حتی این بار هم نتونستن از وقوع این خطا جلوگیری کنند و باز به ظاهر طرز رفتار و لحجه استاد تو حالت گرمش امتیاز خیلی بالاتری دادن در واقع این نتایج نشون میده که ما همیشه خیلی مستعد بروز این خطا هستیم از ارتباطمون توی مدرسه و دانشگاه و محیط کار گرفته تا تاثیرپذیری از کمپین‌های تبلیغاتی چه با مفهومش آشنا باشیم و چه نباش، چه بخوایم چه نخوایم. به نظر شما چرا ذهن ما مرتکب همچین خطایی میشه؟ شاید جواب قطعی این سوال رو هیچ وقت پیدا نکنیم، ولی خیلی از پژوهشگران معتقدن این خطا راه میانبریه برای اینکه بتونیم سریتر قضاوت کنیم و جاهای خالی رو توی ذهنمون پر کنیم. یعنی با کمترین اطلاعات ممکن یه تصویر ذهنی کامل تو ذهنمون بسازیم. چون ساختن یه تصویر تماما مثبت از کسی صرفا بر اساس یک ویژگی مثبتی که ازش میدونیم خیلی راحت تر از اینه که بخوایم مدت تا طرف رو آنالیز کنیم و یه تصویر خاکستری ازش تو ذهنمون بسید ولی اگه ناآگاهانه و دائما تحت تاثیر این خطا قرار بگیریم کم کم تفکر انتقادی یادمون میره و هم برای خودمون و هم برای دیگران مشکل ساز میشه ولی چطور میشه از وقوع این خطا جلوگیری کرد با اینکه ممکنه به نظر برسه این خطا اینقدر نامحسوس اتفاق میافته که ما هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم، تکنیکای زیادی وجود داره که میتونه کمکمون کنه کمتر دچار این خطا بشیم. مثلا یکی از این تکنیکا اینه که سرعت استدلال و قضاوتمون بیاریم پایین. و در مواجهه با آدمای جدید یا محصولات و حتی برندهای جدید دو تصویر مختلف تو ذهنمون بسازیم و به یه تصویر اقراق‌آمیز کفایت نکنیم بعد با گذشت زمان و شناخت بیشتر میتونیم تصمیم بگیریم که اون فرد یا جسم یا کالا کدوم یکی از این تصویرایی که ساختیم بهش نزدیک تره. حالا برگردیم به سال اول پادکست. جواب شما چی بود؟ به نظر شما کدوم یکی از اون دوتا شخصیتی که براتون توضیح دادیم دوستتر بود؟ کدوم یکی برای جون انسانها ارزش بیشتری قائل بود؟ اگه نفر دوم، که ویژیگای مثبتش رو گفته بودم انتخاب کردید باید بگم شما هم دوچار این خطا شدید این دو نفر فقط با فاصله چهار روز از هم به دنیا اومدن هر دوتاشون دو خانواده فقیر بزرگ شدن که با هم شباهت نداشتن ولی در نهایت اولی کاری میکنه که یه دنیا بخنده و دومی جنگ جهانی دوم رو شروع میکنه نفر اول چارلی چاپلین و نفر دوم آدولف فیتلر اگر از این قسمت پاددارو خوشتون اومد، پاددارو رو به بقیه معرفی کنید. متن این قسمت از دکتر ستاره مصدق بود و تدوین رو امیرزا نصرتی زحمت کشید. ما میخوایم سالم باشیم.